0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
1: Ismét itt a kazinci ese, ezúttal Márta Bencével és Szabó Krisztóffal fogunk kibeszélni egy szerintem kicsit érzékeny témát. Nemzeti sajátosságok az újságírásban, vagy a kommentálásban itt egy perjéret lehet tenni a kettő között, és szerintem kezdjünk mindjárt a legkardinálisabb kérdéssel ezzel kapcsolatban. szurkolhat egy újságíró, és ha igen, akkor meddig mehet el ebben?
2: Igen, ennek a beszélgetésnek szerintem valahol az volt az egyik ilyen magva, hogy, hogy beszélgettünk Tibivel, és ö, megnéztem még nemrég a Még 50 perc című filmet, ami ugye a 2016-os elb-re való kiutásról szól a magyar csapat belső életéről, és, ö, és ugye az egész kor dokumentumfilm az valahol 2011-ben vagy 2012-ben veszi fel a fonalat ahol hát még ott a románok elleni kiesés, meg 3-0, meg ezek az események voltak, és ugye a filmben alávágják az eredeti hangsávját ezeknek a viszonylag csúnya meccseknek, ahol, ahol olyasmi hangzik el, ami nekem egy kicsit egy gyomorba a, a vagy na, egy ilyen csomóban szólult a gyomról, amikor azt éreztem, hogy hát nem lehet ilyen csinálni gyerekkel. hát az hogy ilyen nincs, hogy a, nincs ott egy védő, és hogy, és hogy itt, itt kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy eddig el lehet menni egy kommentátornak, és lehet a szurkolásnak egy ilyen vetülete? Mert hogy én egyébként azt gondolom, hogy, hogy azzal szerintem semmi gond nincsen, hogyha egy, egy kommentátor szurkol. De valahol, valahol a csapdája az az, hogyha túlságosan elragadtatja magát, és hogy valahol ez a kihívás, hogy azt mondod, hogy ne legyen teljesen egy oldalú ebben az elragadtatásban, és ne essen végletekbe. Tehát hogy mondjuk vereségnél mondjuk persze fejezzen ki szomorúságot, de ne úgy, mintha ez egy ilyen mohásba folytott muhicsata lenne vagy nem tudom, vesztes állásnál, persze lehet aggódni, csak ne egy ilyen gölcsös szolongás legyen, mint hogyha úristen most minden, minden, az egész világ ezen volna. És nyilván fordított esetben is ugyanez, hogy a győzelemnél, meg ne az, hogy akkor most mi vagyunk a világurai. És, és aztán így elkezdtünk így gondolkodni, más országokban, más nyelveken miket szoktunk hallani, és hogy voltak ilyen kontrasztok, amiket tapasztaltunk.
0: Szerintem itt érdemes ketté választani a dolgokat klubcsapatokra és válogatottakra. Mert a válogatottaknál én ugye újságíróként nem tagadom, hogy gyakran használom azt a kifejezést, hogy a mieink. Tehát meg sem próbálom elrejteni, hogy én valóban szurkolok az összes magyar csapatnak. Szerintem ez, ez teljesen rendben van. Nyilván itt is megvan a határ. Tehát attól én is rosszul voltam mindig is, amikor ezt hallottam a kommentátortól, hogy hát te fölött most hunnyunk szemet, amikor valamilyen a magyarok számára kedvező, de téves ítélet született, azt nem szerettem soha, Tehát úgy voltam vele, hogy Tehát nem azt mondom, hogy a szart nevezzük a nevén, hanem azt mondom, hogy, hogy legyünk mindig korrektek, és akkor a másik volna pedig az, a klubcsapatnak szurkol valaki nagyon látványosan, azt, azt nem nagyon tudom elfogadni, és sajnos nem, nem ritkán lát rá az ember példákat.
1: Itt ezzel kapcsolatban szerintem a klub tévék azok nagyon jó példát jelentenek, akár a válogatottakra is, mert ott is ugyanúgy egy ilyen tartozást szimbolizál az, hogy mondjuk magyar nyelven a magyar válogatottat kommentálod, vagy éppen azt tudósítod újságíróként, szöveges formában, tévében, rádióban, akárhol. Én azt hiszem, hogy én is azt akartam mondani, hogy ezt ketté kell választani, de én máshol húztam meg a határt, mint ahol Beni húzta meg. Szerintem szurkolhat, és mi a 2022-es világbajnokságon a teljes terjedelemben minden egyes adás elég kerestünk, nem mindig találtunk, az adott nyelven a, attól a kommentátortól mondjuk gólközvetítést, amelyik válogatott éppen játszott akkor. És ezt azért is használtuk, mert nagyon jó hangulati jelen volt, Teljesen mindegy egyébként, hogy ez Dél-Amerikai, vagy ázsiai, vagy európai válogatottnak a kommentátora volt, mindenki megőrült akkor, amikor az adott ország gólját közvetítette, és sokkal inkább megőrült, mint hogyha mondjuk egy másik országnak a kommentátorát vágtuk volna be. Tehát ez a része, ez a szenvedély, ez szerintem simán belefér. A határvonal az nálam is ott van, amit Benito mondott az előbb ezzel kapcsolatban, hogy ha a tárgyilagosságnak megy ez a rovására, akkor van ezzel a probléma, és értem azt, amit mondasz itt a szorongással és az egyéb dolgokkal kapcsolatban, ez meg a másik dolog, hogy a szurkolói attitűdöt a közvetítés során azt le kell vetkőzni, mert különben nem tudsz tárgyilagos lenni, különben, hogyha ez a szorongás, ez benne van, amit itt említettél krisz, hogy ú, csak eszne, meg ez a e fölött hunnyunk szemet, meg ajj, de jó lenne, hogy ezt a az már szerintem bőven-bőven túlmutat azon, ami belefér egy újságíróként, akár még akkor is, hogyha örülünk annak, hogyha gólt szereznek a mieink, vagy a kedvenceink, ahogy mondtad.
2: De az érdekes, hogy itt választjátok szét. Én, én egy kicsit máshol látom ennek a, ennek a határvonalait. Én valahol, valahol inkább abban, hogy, hogy ugye, mint kommentátor, te valahol egy olyan tervéket próbálsz meg eladni, ami a meccs. És abban lehet, hogy ott van a te kedvenc csapatod, vagy válogatottad, de valahol annak a hangulatát neked kell átadnod az egésznek, a globalice. És hogy hogy az most vereség lesz, vagy vagy győzelem lesz, vagy döntetlen lesz, az mindegy, neked igazából ezt kell valahogy tudni átadni. A gond ott van szerintem, hogy amikor nem nem a tárgyilagosságra vására megy, hanem amikor már kommentátorként olyannyira az egyik csapatnak a perspektívájából látod a dolgokat, hogy, hogy megszűnik létezni más perspektíva. Amikor azt mondod, hogy globalice, próbálod meg eladni ezt az egészet. Tehát, hogyha mindent a magyarok szemszögéből próbálsz megláthatni egy magyar válogatott meccsen, akkor abban benne lesz az, hogy amikor a magyarok jól teljesítenek, akkor tényleg mi a világurai. Amikor meg esetleg mondjuk nem úgy jön össze, akkor meg, akkor meg tényleg mindjárt jön Mohács. És hogy szerintem itt van a csapdája ennek, hogy... hogy ha mondjuk történik egy siker, akkor fú, tényleg, akkor tényleg annyira jó. De hogyha történik egy kudarc, akkor meg elkezdünk sokat keresni, hibáztatni, bűnbakokat gyártani. Bocsános
0: Krisz, volt a magyar sport történetében olyan időszak bármikor, amikor ez nem így volt. Hát, hogy okay. minden, győ, minden győzelem az, az világbajnokság, és a legnagyobb királyok vagyunk, és minden vereség az mohács. Szerintem ez, ez tökre jellemző Nem jó, hogy így van, de attól még így van. Egyrészt, másrészt, magyar nyelven beszélsz magyar közönségnek, akkor a magyar közönséget kell elsősorban kiszolgálnod, és nem szolgáljan, és valóban megvan az a veszély, amit te mondtál, de én azt gondolom azért, hogy hogy egy magyar néző akkor azonosul a te közvetítéseddel igazán, hogyha az ő lelkéből is beszélsz, és mi vagyunk. Tehát mi nem tudunk félig szurkolni, mindenki megbolondul állandóan, hát látjuk most, hogy mi van a válogatott körben.
1: Jó, de hogy ez nem magyar jelenség. Tehát hogy az, az a része, hogy ez nem magyar jelenség, hogy akkor, amikor valamilyen nagy siker érkezik, akkor... Mi vagyunk a királyok, és hogyha meg kicsit rosszabbul alakulnak a dolgok, akkor pokolba kívánjuk. Hát elég csak az olasz sajtót megnézni, hogy csak a foci válogatottan keresztül, hogy milyen metamorfózis zajlott le itt a sajtó hozzáállásában. Először ugye a Mancini, aztán a Spalletti féle válogatothoz. Egy Európa-bajnokból lett nem VB szereplő csapat, és szerintem, hogyha egymás mellé tesszük a pár hónapon belül írt cikkeket, akkor azért elég komoly, uh, milyen elmegyünk a spektrum egyik szélétől a másikig.
2: Az benne van, és egyébként szerintem, amit Benni mond, az nem zárja ki egymást azzal, amit én mondok. Tehát, hogy lehet egyfajta ilyen globális látásmódot képviselni, úgyhogy te megmaradsz szurkolónak, és ugyanúgy megpróbáld átadni a meccsnek a hangulatát. És most direkt tök jó, hogy behozta Tibi a, a nemzetki, nemzeti karakterisztikákat, én direkt megnéztem, amikor erre felkészültem, a tavalyi VB döntőnek a közvetítését. <kül> És ugye kettő kommentátor van, van egy ilyen, van a Grégoire Margoton és Vicente Lizarazu. A Lizerezu mint ugye ilyen szakkommentátorként mellette, és ő az, aki, ő az, aki tényleg elengedi magát, tehát ugye, ő, aztán, ő aztán oda teszi. Viszont mellette, akit ne, nem emlékszem, hogy hogy szokták hívni, nem ő a kommentátor, hanem ő a másik, aki tényleg így a hangulatot próbálja megteremteni. Ő meg, ő meg kimondottan így, nem azt mondom, hogy ellensúlyozza, hanem ő megmarad egyfajta ilyen narratívában, hogy megmarad annál, hogy megmutatja a lépéseket, ami történik a meccsen. És például elgondolkodtam azon, amikor volt Kolomuánénak a 122. perces gólhelyzete. Az egy meccslabda volt. Az, ha bemegy, ott, ott őrület van. Ott Franciaország megfordítja a vb döntött történelem. Direkt meghallgattam, hogy mit mondanak annál a helyzetnél. És azt mondják, hogy, oké, okay, jön a kiugratás, és azt mondják, hogy gyerünk, menni kell, menni kell, persze, hogy, me- persze, hogy mész is, és akkor utána valami artikuláltan. <tosz> és utána nem azt mondják, érted, hogy Koló, hogy hagyhattad ki, hanem azt mondják, hogy Márti, ez megmenti az szereztét Koló Muánióval szemben. Hát ez őrület is valami Tehát, hogy Persze most az érzelmi töltetet nem tudom úgy átadni, nem is akarom, mert az már ilyen paródia lenne. Csak hogy. Csak hogy ezt mondom, hogy ha mindent abból néztek volna, hogy úristen, most akkor nekünk ez be kell lőni, akkor, akkor benne van az, hogy jaj, miért hagytad ki. Érted, hogy rá gondolok? És szerintem néha, néha ebb, ebből kell tudni, szerintem, kikandikálni, vagy kilépni. szerintem. Mert, hogy... e, nagyon,
0: nagyon jó példa volt, mert egyébként engem tökre érdekelnek az ilyenek, de amikor ilyet hallok, akkor nekem mindig a, a 94-es VB-nek a holland kommentátorait eszembe, amikor Denis Bergkamp a 60 méteres labdát átvette, és beverte az argentinoknak, és a, a holland kommentátor, hát ugye nem véletlenül, de maga a közvetítés, hát konkrétan eljakú állott a stúdióban. <gül> ez egy exztázis. Úgy, úgy, úgy üvölt, mint egyik kis malac és nem tud, látszik rajta, hogy mondana ő okosakat is, de nem tud semmit, csak bő a világból, Denis Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, de ez, ez fergeteges. De a másik ilyen klasszikus, amit szintén nehéz tárgyilagos kommentálásnak felfogni, az az olaszoknak a 2006-os elődöntője a németek elleni. Szerintem mindenkinek ott van a fülében, hogy Pirlo, korra a Pirlo, grosso, gol! És akkor tehát, szerintem ezek, ezek teljesen elkerülhetetlen dolgok, és hála Istennek, hogy így van. Mert egy kicsit azt érzi szerintem mindenki, hogy, hogy a futball azért mindig is az érzelmekről szólt, hmm és közben meg azt látja az ember, hogy, hogy Superliga-val, meg ilyen pénzközpontú klubmenedzseléssel, meg minden mindennel a romantika az azért sorozatban ütéseket kap, úgyhogy minden pillanat, amikor ez újra előjön és felbukkan, és ott van előttünk és kézzelfogható, azt szerintem ünnepelni
2: kell. Az egyetértünk. De egyébként érdekes, hogy hogy választodnak szét a példák, mert én alapvetően inkább egy, egy ilyen... Idézőjában negatív sikert hoztam, és Benni meg inkább sikereket hozott fel. De, hogy például, de ugyanúgy a vp döntőben Francország, de ugye a 0-0-as helyzetnél, Usman Demberi az, aki buktatja az arg- egyik argentin játékost, abból lesz egy 11-es. Ott is az van, hogy Usman Demberinél, nem azt mondják, hogy annyit mondanak előtte, hogy vigyázz, ne hibázz, vigyázz, ne hibázz! 11-es. És az van, hogy jaj, édes Istenem, miért kellett ezt, hát nem, nem lehet ilyet csinálni egy vb döntőben kedves Usman hanem, hanem, tehát elmondaná, hogy néha ki kell bújni a perspektívából, szerintem, ahhoz, hogy, hogy ne az legyen, hogy már tényleg az önsorsrontásnak a, a csimboraszója. Jó, de ez a magyar
1: néprélek, nem? Tehát itt, itt nem erről beszéljünk. Ez, ez szerintem egész én egyszerűen ez.
2: Nem, én nem akarok a szenvedély ellen szólni, én csak a, az, ilyen, az ilyen a túlságos véglegtesedés ellen akarok csak szólni.
1: E, ebben teljesen egyetértünk egyébként, tehát hogy abban a részében mindenképpen, hogy uh, annak Nincs igazán értelme, hogy itt hibáztatunk játékosokat, meg akkor felelőst keresünk abban a pillanatban, hogy na, ha most itt akkor jobban döntöttél volna, akkor megmenthettél volna egy nemzetet, és akkor hirtelen így rápakoljuk a vállára az összes olyan frusztrációnkat, ami, ami akár abban a másodpercben eszünkbe jut. De magát, igen, amiről beszélünk, ha, tibi,
0: tibi. Kérlek, hogy idézt fel nekünk azt a pillanatot a kommentátori pályafutásodból, mert te kommentálsz egyedül hármunk közül, ami, ami a, a legfájdalmasabb
2: pillanat volt.
0: van, hát, valami olyat kellett kommentálnod, ami, ami borzalmasan
1: fájt.
2: Amíg, a, amíg ezen az olasz feleségen gondolkodsz.
1: De egyébként ez azért nem így van, mert ez egy nagyon érdekes helyzet, meg egy nagyon érdekes tudatállapot, amikor az ember kommentál, legalábbis nálam ez így van, hogy nem tudok, nem én nagyon kevés válogatott meccset kommentáltam, jégkorongban volt lehetőségem arra, hogy közvetítsek egy-két meccset, de fociban mondjuk legfeljebb felvételre dolgoztam egyszer-kétszer, és ott nem voltak ilyenek, meg egyszer-kétszer közvetítettem. Mondjuk, hogyha most a legfájdalmasabbat kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy egyszer egy Európa-liga selejtezőt közvetítettem Szlovákiában, amikor a Szenice kiejtette az MTK-t. Az fájdalmas volt ott a helyszínen átélni. De ezen kívül nekem nem nagyon volt ilyen. Én ez nem titkolom most már egy ideje, és először Beninek vallottam be, hogy Milán szurkoló vagyok, de soha az életben nem volt olyan, hogy nekem fájt egy Milán vereséget közvetíteni, mert ott akkor annyira a meccs flójában vagyok benne, annyira az érdekel, hogy mi történik a pályán, hogyha ott az Inter vagy a Juventus nyert éppen a Milán ellen, akkor egy másodpercig, tök őszintén mondom, nem futott át az agyamon, hogy úristen, itt most mekkora tragédia történik, hanem képes voltam örülni az Inter gólnak, meg a Juventus gólnak is abban a pillanatban, mert annyira a játékra koncentrálok, és arra, ami a pályán zajlik. Tehát nekem, engem én azt hiszem, hogy soha nem vittek
2: el ilyen tekintetben az érzelmein.
0: Ti robot vagy, ezt kell megállapítanom.
2: <gül> Meg megmaradsz ebben a szerepetben, tehát hogyha valami van, amiről most így beszélgettünk, az az, amikor tényleg a kommentátor egy kicsit kiesik a szerepéből, és ez szerep tévesztésbe kerül, és akkor, amikor van ez a kioktató hang nem, hogy ez nem lehet ilyet csinálni, olyankor már egy kicsit úgy beszél hozzá, mint hogyha a tanára lenne, vagy mint a mentorra az edzője, és hogy már kicsit okoskodni próbál a játékosok felé úgy, hogy van köztük egy pályányi, meg egy lelátvani távolság, tehát hogy ez nem megy át. Viszont amikor, meg, amikor meg megmaradsz ebben a közvetítői szerepben, akkor meg, akkor meg jobban be lehet tartani ezeket a határokat, amiket te is mondasz Tibi. Ilyen szempontból egyébként nekem van példaképed? Vagy van bárki, akinek így az iskoláját próbáltat követni, vagy akire azt mondod, hogy ő egy tök jó minta, és ő mindig felfigyeltem, hogy mennyire szépen csinálja? Hát
1: egy nincs, nagyon sok olyan van, akitől próbál az ember ellesni, megfigyelni dolgokat, de hát uh, nyilván itt a nemzetközi mezőnyben John Watson volt az első olyan, akit a Match of the Day-ben hallottam, és uh, tőle nagyon-nagyon sok mindent szerettem volna átvenni, meg, meg szerettem átvenni, uh, de itt a magyar mezőnyben is szerintem vannak egészen kiváló példák, szerintem nagyon sokat lehet tanulni Méhes Gábortól, Egri Viktortól, Faragó Ricsitől, rengeteg olyan ember van, akit különböző okok miatt érdemes figyelni, akár amiatt, hogy mennyire, tehát nekem például, hogyha már Viktorról beszéltünk, és szerintem ő erre egészen kiváló például, ő, ő a végletekig próbál tárgyilagos maradni, akkor is, hogyha magyar klubcsapatot vagy válogatottat kommentál, nekem az egy kicsit sok, tehát nekem ennél, ennél több érzelem szükséges, mint néző, tehát, hogy itt most konkrétan arról beszélek, amikor valakinek a munkáját hallgatom, mint egyszerű kívülálló, de ettől függetlenül még mindig közelebb áll az az én szívemhez, mint amit mondták Krisz, hogy ez a kicsit ilyen kocsmai stílusban felelősségre vonogatunk bárkit a a meccs közben, és és különböző intelmeket intézünk felétek, hogy na, ilyet még egyszer nem akarunk látni.
0: Igen, Nem tudom, hogy ennek is, ennek is hol van a határa, ennek az utolsó gondolatodnak. Mert hogy az sem lehet mindig, most pont egy aktuális példa, a Ferencvárosnak a, a legutóbbi nemzetközi kupameccsén történt, hogy nem is válogatott volt Ferencváros? Nem tudom, mert egy olyan játékos, aki mind a kettőben játszik, és egy teljesen egyértelmű műesést a stúdióban lévő szakértők nem voltak hajlandóak a nevén nevezni. És engem nagyon bosszantott, mert én a játékosra voltam dühös, hogy egy ilyen helyzetben eldobja magát, annak okay. ennél, hogy nagyon kedvelem egyébként ezt a játékost, sőt a stúdióban ülőket is kedvelem, de nagyon dühös voltam, mert azt hallgattam a stúdióban ülőktől, hogy hát, hogy ott van kontakt és a minimális kontakt is elég. Ne, nem, 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 az egy műesés volt, és hülye volt, hogy földobta magát a játékos, és rá is írtam az egyikükre, hogy mondom, ember, nem kell, felesleges. Az embernek van szeme, és az, az em- hiába érzi sértőnek az ember, hogy ott kaptunk egy kiállítást, amit aztán visszavont a bíró, hogy ez a jogos értettséget az persze érzi az ember, de megnézi a felvételt, és látja a szemével, hogy ez egy műesés volt, és jogosan kapott érte. tehát itt is megvan ez a határ.
1: Én tudtam, Bocs. hogy ez nem lesz egy rövid téma. Úgyhogy szerintem még ezt napestig tudnánk folytatni, de annak örülnénk, hogyha azok, akik meghallgatják ezt a műsort, azok is beleszállnának ebbe a vitába, mert azért teljes egyetértés nem volt hármunk között itt ezzel kapcsolatban. Viszont amolyan gondolatébresztőnek szántuk, mint ahogy az egész kazinciese az lényegében erről szól. Küsz Beni, nagyon szépen köszönöm az eheti segítséget, Nektek pedig a meghallgatást, és szójatok hozzá bátran, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!